0: Vítajte pri 25. pokračovaní diskusného podcastu Quantum Idei, ktorý vám prinášame každý druhý týždeň v spolupráci so SME. Ja som Jako Betínsky a som tu aj dneska za filozofiu. Zdraví, moje meno je Jaro Varchola a som vedec. Vítajte všetci takto po týždňovej pauze a dneska vám prinášame takú veľmi, ako by sa to dal po anglické, takú up-to-date tému, takú dnešnú, taký hot topic. To dneska to bude samý anglický výraz. <laughs> A dneska sa chceme rozprávať o antinatalizme, zase ďalší anglický výraz. Čiže ideme sa rozprávať o sme, asi by som to preložil. Čo je také, dalo by sa povedať niečo moderné hnutie 20. storočia, alebo koncu takto koncu 20. začiatku 21. storočia, čiže vlastne súčasné. A ja budem dneska sa snažiť zdôrazniť a počiarknúť, že je to v prvom rade filozofické hnutie, čo je podľa mňa zaujímavé a zvláštne súčasne, čiže porozperáme sa dnes o antinatalizme, ale predtým ešte takou ľahšou otázkou, Jaro, ako sa máš?
1: Tak teraz keď to nahrávame je Deň ústavy, tak trávim tento sviatočný deň tým, že si čítam obľúbené pasáže zo slovenskej ústavy. A teraz pravdu. Pravda je, že sa teším, že je voľno. A tak, tak takto. A teším sa, že, že, že som sa narodil a že ešte vtedy že moji rodiče nevedeli o antinatalizme. Ale Možno. tak to, toto škoda, ale... že nevidíte, milí poslucháči. Jakub teraz práve na, na webkameru ukázal Slovenskú ústavu, takže je pripravený. Možno bude citovať. Dnes. E, ja
0: nebudem, nebudem citovať, ale ja som vždy chcel svoju vreckovú ústavu a konečne ju mám. Ja viem, každý, každý tu už po niečom inom, ako cel vreckovú ústavu, majú, takže zatlieskajme mu. Ale nie, ja som, ja som si to ráno čítal, teda ja sa fakt musím priznať, že ja som dnes ráno vstal. Ja som si teda prečítal prvých pár strán, ale nespieval som si himnu že to ma ešte čaká. Ale hrozné som sa začudoval zase raz nad tým, že naša preambula je jedna veta. Že to je jedna veta na, prosím pekne, či 20 riadkov, asi tak hovorím, že štylistika vtedy asi nebola v móde. Ale je to, je to fajn. A potom zase raz som sa tak spýtal tú otázku, ktorá sa asi vždycky pýta, že, že hlásime sa k šeliakým možným dedičstvám a vždycky je tam počiarknuté to slovo duchovný a potom otočíš stranu a ústava sa neviaže na žiadne náboženstvo. A ja si tak hovorím, to je zaujímavá ústava. A, <laughs> takže op- op- opäť to ráno vedlo k-, k zamysleniu, takže prajeme všetkým dneska
1: úspešný deň ústavy Slovenskej <laughs> republiky. Tak pekne, ty si mo- možno si inšpiroval teraz mnohých ľudí na tzv. radné meditácie nad ústavou. Tak, tak. A ešte, ja by som to mohol ešte tak zvrátiť, že, že ústava je aj jeden z
0: prekladov Platónovho dialogu, takže možno aj na to ústavou by nebolo zle. Tu tu mám tiež niekde. A, takže aj na to určite uh, zadúmajte. A skôr ako sa dostaneme k dnešnej téme, ja by som vám ešte všetkým chcel poďakovať, keďže dneska sa nedostaneme k nášmu crowdfundingu na Starlabe, čo verím, že všetkých sklame a, a nie poteší. <laughs> takže ja by som vám chcel všetkým všetkým poďakovať za to, že ste prispeli, a teda podarilo sa nám vyzbierať náš cieľ, za čo sme veľmi, veľmi vďační. No a mnohí z vás prispeli s tým, že ste si zvolili väčnú slávu a to na našom podcaste, lebo my to čoraz nahráme, už navždy to bude v, v internetových archívoch. Takže chceli by sme obzvlášť poďakovať Robertovi Tejm, Tame, hm, taký slo, slo, slovensko-neslovenské meno, Marechovi Varcholovi, Petrovi Kachutovi, Josefovi, Mašlejovi, Edovi Demenčíkovi, Martinovi Kolesárovi a Monike Machovej. Čiže týmto z vás chceme obzvlášť poďakovať, Stali ste sa väčne slávnymi, to je dôvod uh-huh. náradov. V deň úslav, ústavy a väčšina sláva, to je to ide uh-huh. A taktiež ďakujeme ostatným z vás, ktorí ste si vybrali aj tú možnosť pýtať sa na nejakú otázku. Takže v budúcnosti spravíme jednu Q&A epizódu s vašimi otázkami. A tiež nás veľmi potešilo, že štyria z vás si vybrali možnosť Spraviť dávku, teda dávku, haha, profesionálna deformácia. Spraviť, mnohí z vás, teda štyria z vás si vybrali možnosť spraviť nejakú diskusiu alebo epizódu na tému, ktorú chcete vy, čiže to sa tiež v budúcnosti to dočkáme. No a ja teda na záver ešte, ešte raz veľká vďaka a ak by ste napríklad jednu z týchto možností chceli v budúcnosti využiť, kedykoľvek nám napíšte cez našu správu, vieme proste spraviť epizódu na mieru a budeme vďační aj za každú budúcu podporu a naše
1: číslo, účtu to bude v popise. Takže ďakujeme. Uh-huh. Áno, a tiež sa môžete pýtať otázky, ktoré potom zodpovieme. My zodpovieme vlastne všetko.
0: A čo nezodpovieme, to povieme, že to bola zlá otázka. Nie, lebo to sa mi vždycky páči vo filozofii ma naučili, že zväčša sa dávajú zle odpovede, nie, že vo vede, alebo tak. A vlastne nie je však aj veda má toto. Ale vo filozofii niekedy to najhoršie je, že položiť zlú otázku. Že vo filozofii je kľúčové položiť tú správnu otázku. No a dnešná správna otázka, a to je vlastne, to je na otázku, či je to správna otázka, tak otázka je, že bolo by lepšie, keby sme neboli? A to je vlastne otázka, za ktorou stojí tzv. antinatalizmus. Tak Jaro, čo? Bolo by lepšie, keby si... Ty je to tak osobný, si nebol, tak to by nebolo dobré pre tento podcast. Ale bolo by, bolo by lepšie, keby ľudstvo nebolo? Alebo keby ľudia no. neboli?
1: Ja vždy keď čítam o tom antinazalizme, a keď jednom ja počujem, tak prvé, čo mi napadne, je práve ten paradox. Lebo keby sme neboli, tak vlastne by nebola gramatika, nebolo by to logické usudzovanie. A teraz, že ako by sa to vôbec dalo hodnotiť, a, že či by sme boli alebo nie ja som to spomínal pri epizóde o čase že napríklad s časom je to taký podobný paradox, že, že keby nebol žiaden človek, žiadne vedomie a, dajme to, možno majú aj zvieratá vedomie nevieme, tak keby nebolo žiadne vedomie tak nebolo by jedno, že či vesmier trvá neviem, 14 miliard rokov alebo 3 sekundy, veď vlastne by to bolo jedno a takisto mi to príde, keď sa hovorí o antinatalizmu, anti že keby ľudia vôbec neboli, tak potom existoval by vôbec kategória dobrá, že je to dobré hodnotiť, že. Že v tomto mi príde taký antinatalizmus, ten paradoxný, tá, hlavne tá téza, že, a, že, že akože vyhyňme, my ľudia vyhyňme a zachránime planetu, ale pre koho ju zachránime? Alebo že, že alebo keď v budúcnosti dokonca taký rozumnejší už a, taký, taký protiargument, taký veľmi realistický a, a pri Zemi, ktorý sa drží, je vlastne, že No a keď bude hroziť Zemi nejaká hrozba, teda aj všetkému životu, čo je na Zemi, tak asi jediné človek bude schopný je nejako zabrániť. A teda keď vyhubíme ľudí, tak potom sa vyhubí aj celý život s ňou. Lebo keď, však ste videli film Armageddon, že keď tu zamierí nejaký asteroid, tak asi ho delfíny neodklonia. Ale budem si človek akože tomu zabrániť. Alebo keď príde iná katastrofa, ja Hociaká, hoci aká kríza, neviem, nejaký výbuch sopky a bude tu, neviem na 3 roky, ako niekedy sa zakrie obloha a strašne sa ochladí, lebo, lebo bude plávať prach sa vznášať v atmosfére. Ja som najprv mal k tomu
0: antinatalizmu taký veľmi jednoduchý prístup, keďže ja, trošku to registrujem, už som sa, čo si nad tým zamyslel, mi to vždycky prišlo, že že to je také veľmi zvláštne hnutie, ktoré je také, neviem, že nikdy som v tom nevidel nejaký, nejakú zaujímavosť, že čo je na tom nejaké príťažlivé, že by toto ľudí normálne viedlo k tomu, že podľa toho žijú, alebo že s týmto hnutím sú asi, že prišlo mi to tak te- technicky povedané, že, že prakticky hlúpe, ale teraz som sa nad tým akože viacej a Moja dnešná téza za našim rozhovorom bude taká, že podľa mňa je to po teoretickej stránke akože brutálne zaujímavé hnutie s tým, že akože ja sa budem snažiť obhájiť, že je to filozofické hnutie, teda že to kladie si to filozofickú otázku a dáva to na nich častú filozofickú odpoveď, lebo však ako uvidíme, že ono dá sa tento antinatalizmus zrámcovať do rôznych praktických sfér, hej? že jedno bude, že nadmer, nadmerné zvyšovanie populácie Zeme, hej? druhé môže byť, že nadmerné škodenie planéte a všetko s ekológiou spojené, hej? a iné veci. Že, že má to nejaké reálne uplatnenie, ale že mne sa na tom čím ale tým viac páči, že to východisko. A z toho teda, že chcem spomenúť aj o chvíľku teda, že pár nejakých tých filozofov, čo stoja za týmto hnutím a nejaké ich základné argumenty. Ale mňa na tom že fakt, že fascinuje, že oni v niečom nadvezujú na dosť staré otázky. Že ono to síce som povedal na začiatku, že je to taký, že fenomén 21. storočia. Ale je to taká tá antická otázka, že ktorú riešili aj Gréci. A jedna z nich je teda, že prečo je skôr niečo ako nič? či prečo teda nejaká tá, by sme to nazvali, že, že, že hodnota bytia alebo existencie, hej? Že vlastne takéto nejaká ontologická, odno, ontologické hodnotenie. A druhá vlastne otázka je toto, čo som už povedal na začiatku, že nebolo by lepšie sa nenarodiť? Hej? Že vlastne, že čo sa, sa vzťahuje s tým, že to stávanie sa, alebo že to vchádzanie do bytia, poveda to tak Heideggerovský, že prečo by to samo o sebe malo byť dobré? Hej, že, a, a toto je veľmi zaujímavé filozoficky, aj keď možno, že ako ukážeme neskôr, podľa mňa praktickej stránke ten antinatalizmus je podľa mňa v niečom že trochu absurdný, lebo má veľmi ľahké riešenie. Alebo teda, že inak to poviem, že, že keby každý anta- antinatalista bol e, úplne konzistentný so svojimi tézami, tak už by tu nebol a neriešime antinatalizmus. Uh-huh. Takže to sam, to, že existencia antinatalizmu je podľa mňa dôkazom neplatnosti antinatalizmu. Uh-huh. Alebo inak, že existencia antinatalistov. Uh-huh. Takže v niečom je to také zvláštne, ale dostaneme sa
1: k tomu uh-huh. Ja som až chcel povedať, že, že presne z tej vedeckej stránky, že taká vedecká ontológia, neviem, či niečo také existuje, ale ak považujeme planetu za hodnotnú preto, že chceme zachrániť Zem pred ľudským pôsobením pretože že Zem je jediné miesto vo vesmíre, ktoré zatiaľ poznáme kde je život tak ale keď to dáva hodnotu tej planete, no tak paradoxne však vrcholom evolúcie je človek tak neznevážili by sme potom samú tú hodnotu tej planety, keďže hodnota planety spočíva v našom hodnotení v tom že, že sa tu vyvinul život ale naj akože vrchol evolúcie je človek, čiže potom by to bolo také divné, nie? že potom by sme sa mali ozaj iba, že to, to, tomu aj ťažko niekedy rozumiem, že že, že prečo takéto radikálne riešenie, veď, a, veď nemôžeme sa iba uskromniť a, a pracovať ano. presne na tej, že, že to som sa teď ako chcel opýtať, že, že presne, že keď som si tiež o tom viac čítal a aj keď som ešte predtým nárazul na to, tak je to také, že sa to mieša tie dve otázky, že antinatalizmus versus predudnenie planety, ale to nie je to isté, nie? Je to pre teba to, to isté pre mňa? Nie, je, vôbec nie. Ale tá inšpirácia je no. čiastočne v tom, nie? Že, že preludnenie je akože reálna vec, ale že ten antinatalizmus, že ale to s tým nejako nesúvisí. Či?
0: Ja si osobne myslím, že to nesúvisí, ale v niečom je vysvetlenie napríklad išť to, že keby som si zobral nejakých troch ľudí, ktorí za tým antinatalizmom stoja, tak jeden z nich priam, teda že je to juhoafrický filozof. Čiže vlastne Afrika sa rieši najviac v tomto, ako to miesto, kde treba tú populáciu trošku krotiť. Čiže áno. Druhý celkom významný v tomto filozof je z Latinskej Ameriky, z Argentíny žijúci v Brazílii, či tiež proste miesto, ktoré bojuje s nadmernou, nadmerným alebo nejakým nekontrolovaným, šíriacim sa, zvyšujúcim sa obyvateľstvom. No a tretí, neprekvapivo, je zase z veľmi, alebo môžeme povedať, že z tých najrozvinutejších, tých najbohatších krajín, proste Belgičan, ktorý do toho nedáva ten rozmer, podľa mňa, úplne taký ten, nazvime to v niečom, že, pracujem to tým, že apokalyptický, že bude zle, ak. Hej? Ale on tam dáva ten rozmer taký existenciálny, že, že je to skôr taká tá otázka samovraždy. Že, že čo to znamená... V, ďalej pokračovať v živote, ktorý sa zdá byť nezmyselný a plný bolesti a trápenia. Hej, že, že aj v tom je ten antinatalizmus a teda tam je to, tá filozofi, ten filozofický rozmrt celého, že, že prečo prie, priniesť na svet novú ľudskú bytosť, ktorá by tu aj tak, keď si spravíme ten nejaký kalkul, viacej trpela, ako sa tešila a teda, že vychádza to, že bude vždycky trpieť a však dostaneme sa k tým nejakým východiskám toho celého, že že dáva to v niečom zmysel a podľa mňa, že tá otázka je veľmi dôležitá, čo si kladie ten antinatalizmus. Už s tými závermi sa podľa mňa nedá súhlasiť, lebo sú aj lepšie odpovede na tú tzv. tzv. problematiku nezmyselnosti ľudského života. A teda ako uvidíme, že to veľmi koreluje s tým hnutím druhej polovice 20. storočia s tým tzv. existencializmom. A oni čerpajú vo veľkom napríklad ten... ten uh, latinskoamerický filozof, um, ten Giulio Cabrera, tak on čerpá vo veľkom z Heideggera, Schopenhauera, ničeho, že je to tak, 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 také pokračovanie tohto celého, že je to taký, že iný prístup alebo že iný záver, ako mali existencialisti, ale tak uh, k tomu potom ešte no. Môžem, môžem, ak nemáš k tomuto nič iba v rýchlosti, zadefinovať, čo to je, aby sme sa mohli z toho odpichnúť? Bo ja som našiel takú jednoduchú pracovnú definíciu, že pre vás poslucháči, ktorí to možno počujete prvýkrát, tak antinatalizmu samo o sebe, teda že to vysvetľuje, že sú to, že to hnutie, ktoré je proti tomu, aby sa rodilo viacej ľudí. Ale ono teda konkrétnejšie by sa to ešte dalo opísať, že je to filozofická pozícia, aj, že pre ktorú rodenie, nejaká prokreácia, je sama o sebe morálne zlá že mať deti je morálne zlé. Hej? No a potom, že otázka je, že prečo, ale dá sa to ešte toto dať na také že dve základné úrovne. Som sa dočítal, že, že lokálny a globálny antinatalizmus. A pričom ten lokálny hovorí, že za určitých okolností a za určitých, uh, v určitej situácii nie je dobré mať viac detí. Alebo nie je dobré mať deti vôbec. Hej? že To je taký ten celkom bežný prístup, a potom druhý je takzvaný globálny, kde teda je tá téza už podobne, ako som povedal, že, že rozmnožovanie samo o sebe je zlé. Hej, za každých okolností. A tam sa to dá extrapolovať potom, že nie len že na ľudí, ale že, že všetko e, rozširovanie života, čo je jedna zo základných vlastností živých organizmov, že, že prokreácia ako také je zlá. Čiže akože zvláštne, lebo potom by človek musel obmedzovať celú prokreáciu od fakt, že od jednobunkovcov až po neviem čo. Že, že, že tým pádom, že keď už sa to spája s tou planetou, že potom v podstate, že aj to, že planéta je a udržuje sa v nejakom uh, tom, uh, tom byti,
1: že aj to je zlé. A mňa veľmi zaujíma, Jakub, že aký, aký je za tým argument vlastne, lebo to druhé tvrdenie, že ten globálny antinatalizmus, že všetká prokreácia je zlá, že mi príde až absurdné, že aký je za tým argument, že, že prečo tvrdia, že to je zlé.
0: Poďme na to. Tak jeden asi, že ktorý to asi jednoduššie popísal, je ten už spomínaný je už ten spomínaný Cabrera a on tvrdí ono, v niečom je to taký, taká kombinácia nehovorím priamo, že utilitarizmu ale tie kľúčové termíny sú teda potešenie, kľúčové termíny sú asi tri, že bytie a teda analogicky nebytie, a potom je potešenie a bolesť. No vlastne ten Cabrera hovorí o tzv. Že asymetrii medzi potešením a bolesťou, že, že taký ten, nie je nevyhnutne ten utilitarizmus 17. a 18. storočia, ale možno ešte taký ten hedonistický, proste epikurejský pohľad, že, že, že v niečom sa šťastný život chápe ako ten, kde prevláda viacej potešenia nad bolesťou. Hej? A tým pádom je život hodný žitia. Hej? On by povedal, že ale táto symetria nefunguje, že, proste, že že je to pol na pol a treba sa snažiť viac na jednu stranu. On by povedal, že nevyhnutne, ako sa na to pozrieme, a teda on bol poprý aj logik, že toto je logický argument. On povedal, že vždycky prevláda to, že viacej potešenia doniesie neexistencia. No a jeho argument je taký, že... Jeho argument je následovný, že, že, prítomnosť, že prítomnosť bolesti je zlá, prítomnosť počašenia je dobrá. Hej, a to je, že pri uh, bytostiach, ktoré žijú, hej, že ktoré už majú nejakú existenciu. No, A potom hovorí, že ale ak niečo neexistuje, hej, a tu sa začína to byť problematické, že, <laughs> že ale ak niečo neexistuje, tak v tom prípade uh, to nemôže trpieť, čiže nie je tam, by sa to zrkadlilo, že keď niečo žije, tak prítomnosť bolesti je zlá, keď niečo neexistuje, neprítomnosť bolesti je dobrá. Hej. A druhá vec, že tým pádom, keď to neexistuje, takto má neprítomné aj potešenie, Hej, ten pleasure. A otázka je teraz, že absencia potešenia je dobrá alebo zlá? Hej. A tento, tento filozof by povedal, že tak nie je nevyhnutne zlá, Hej. lebo niečo neexistuje. A tým pádom ten kalkul ti vyjde taký, že keď si to zrátáš a počiarkneš, je lepšie, keď niečo neexistuje, ako existuje. Hej. A on tam akože dáva potom ešte taký komplikovaný Čiže tam má jednu takú premisu vlastne z toho, že, že život ako taký je v nejakej, ako to nazval, že tam ide o nejakú štruktúru, štruktúru utrpenia. A teraz vlastne pozerám, že som to pomýlil, musím, musím sa opraviť. Teraz som nechťiac poslucháčom nepredstavil argument tohto Cabrera, ale toho juhoafrického, ktorý sa volá David Benatar. Benatar. Čiže vlastne toto je, toto je Benatarov, ale podľa mňa tento je jednoduchší ten prístup. Lebo do toho ten Cabrera potom dáva... Um, čo on tam dáva, v skratke, on vymyslel niečo, čo on nazýva, že negatívna etika. Hej. A to je úplne, že jedno vetou povedané, že etika doteraz, ako ju poznáme od Sokrata, sa pýtala otázku, že ako správne žiť. Hej. Že máme nejaký život a ten chceme viesť dobre. Čiže vlastne je tam nejaký baies, je tam nejaký, ako sa povie baies, je... Predsudok. Je tam, pozit... minul, ja tak, je tam nejaký pozitívny predsudok voči existencii. Že Existencia života je sama o sebe dobrá a už len treba proste doviesť k nejakému väčšemu potešeniu. Na no jeho negatívna etika hovorí o tom, že presne tento, ten, ten, tento predsudok je zlý. Že prečo by aj nebytie nemohlo byť dobré? Čiže prečo predpokladáme automaticky, že bytie je dobré? A u ho to potom vedie, vedie k tomu, že naozaj si kladie tú otázku, že Prečo vôbec žiť? Čo je otázka, teda, ktorá by mala podľa neho predchádzať otázke, ako dobre žiť. No a tam je to potom veľmi zaujímavé, že ako sa dostáva do toho pola vlastne existencializmu, kde napríklad aj ten alžírsky filozof Albert Camus mal veľmi podobnú otázku v tom tej svojej eseji, ten mýtus o Sisyfovi, kde sa pýta hneď v prvej vete. Že, alebo teda hovorí, že existuje len jedna skutočne vážna filozofická otázka a to je otázka samovraždy. Ono toto naozaj, že nadvezuje ten antinatalizmus na celkom akože, hlbokú tradíciu filozofie 20. storočia aj ďalej. Čiže či po tejto stránke, že toto je ich argument. Že v argument. Ale už asi typujem, že, že, že čím, čím ho skritizuješ, lebo on sa dá celkom ľahko skritizovať. <laughs>
1: Uh, tak môj obrovský problém s týmto argumentom je, že vlastne túto úvahu a celý tento argument stavia na tom, že, že ak by neexistoval, tak by to bolo dobré. Lenže, lenže tým, že vôbec, uh, že, aby, aby mohol postaviť ten argument, tak musí existovať logika, musí existovať kopu kategórií, musí existovať jeho vzdelanie a gramatika a tak ďalej. A to by vôbec nebolo, ak by ľudia neexistovali. Že vlastne on využíva v tom argumente veci, ktoré sme dosiahli len tým, že sme existovali a tým podklada, že to logiku, ale logika je dôsledok ľudskej existencie, čiže to je takéto také zvláštne, že, že zrazu sa niekam dostal a teraz to ide akože celé odpíliť, ale to sa samozrejme nefunguje. Uh, že, že to je, to je ten môj obrovský problém neviem, ty máš ešte ďalšiu, ďalšiu kritiku tohto Benatarovho argumentu ja si myslím, že si
0: to povedal že ono technickejšie by sa to povedal, dalo povedať že to má že, že, že problém v epistemických predpokladoch hej, že, že tam je istý problém toho že ako vieme, čo vieme hej, že keď ten záver je taký že, že čisto napríklad, že tá kniha toho Benatára z 2006 sa volá lepšie vôbec nikdy neexistovať a podtitul je, že uh, kríuda alebo že ublíženie toho, keď sa stávame. <laughs> tak akože a ten, ep, ten, ten epistemický predpoklad toho, že, že, vlastne, že ako vieme, čo vieme, je ten, že, že ako môžeme porovnať niečo, čo nie je, s tým, čo je v zmysle, že, a toto je zase, že toto je tá, v úvodzovkách tá ontologická otázka tej existencie, že, ktorá mnohých ľudí viedla k tomu, že, že, že keď sa rozprávame o tom, že celá etika sa dá rámcovať cez tie pojmy bolesť a pôžitok, nejaký pain and pleasure, alebo nejaký cost a benefit, tak ono, že toto samo o sebe je zvláštne východisko, lebo to stavia ako keby do pozície, do nejakej dichotomie, že, že bolesť a pôžitok ale oni sa dajú už v niečom, že definovať jedno cez druhé. Že ako vieme, že, že bolesť sama o sebe existuje. Hej, že a napríklad, že tento, teraz neviem, či to bol ten Benatar alebo ten Cabrera, že on napríklad povedal, že, že bolesť je zlá sama o sebe. Hej, a to je zase že veľký ontologický predpoklad, lebo ty dávaš bolesti existenciu. Že proste, že je to istý druh, nie dobrá, ktorý existuje sám o sebe, že má nejakú, má nejakú, neviem, zpávať, nejakú esenciu, ktorá neviem, akože čím je udržovaná. Čiže či samo o sebe povedať, že Uh, že, že uh, dobre a zlé sa dá chápať cez, cez bolesť a cez použitok, no ono to môže byť falošná dichotomia, že v, tom, že v tomto celom, uh, že nevieme hej, akože a toto je problém, že tu sa otvára hrozne veľa problémov, ktorý má akože utilitarizmus, hej, že, ktorý tiež takto funguje, že, že ja si myslím, že každý náš poslucháč minimálne minimálne vie určite vie, že bolesť je za istých okolností Instrumentálne dobrá. Hej, že toto, to, aby sme boli trošku
1: motivační, hej, že no pay, no gain. Tak, tak, <laughs> presne tak, posi, posilkári a či to vedia, <laughs> že, že no pay, no gain. Všetci gainery. Ale, ale presne to, t- tá, tá choroba malomocenstvo alebo lepra, to je o tom, že t- tá, tá choroba najkrajšie ilustruje, no najkrajšie, akože to je drsné povedať, to je trochu čierny humor, a veľmi dobre tá choroba ilustruje, že aká je bolesť užitočná. Lebo, lebo pri tej chorobe presne človek stráca akože citlivosť tých nervových zakončeniach a doslova, keď človek s malomocenstvou má mal ruku v ohni, tak nevie, necíti bolesť. A teda o tú ruku príde, že tá bolesť nás vlastne chráni často. Lebo keď, presne keď mám tú ruku v ohni, tak keby som nepocítil tú bolesť, tak ju nestiahnem. Alebo keď moje telo má nejaký problém, tak ma začne boliť hlava alebo hrdlo a to mi značí, že trochu spomalíš, lebo keď nespomalíš, tak ťa akože klapne a odpadneš. Čiže tá, tá bolesť je v mnohom, ako Jakub povedla, že instrumentálne užitočná. A ďalej je s tým aj ďalší metafyzický problém, že na to, aby bola vôbec bolesť a potešenie, tak na to potrebujem nejaké vedomie, nejaký život, nejaký organizmus. Čiže vôbec to nie sú že fundamentálne kategórie a že nemôžem teraz hodnotiť celý vesmír počas niečoho, čo je akože veľmi odvodené. Že, že tá bolesť je, je, nie je uchopiteľná sama o sebe, že to musí sa cez, cez iné veci. Hej. Že nehovorím, že čisto iba materialisticky cez atómy, ale že už, už aj cez to vedomie a, a cez, neviem, cez nejakú entitu človeka ako, ako bytosti, e, ktorá má nejakú integritu a ktorá je schopná vnímať bolesť. Čiže je to také celé divné. A ja som viac asi takéto, že čo mi až teraz e, napadlo, čo som si až teraz uvedomil, že vlastne on sa tak zle volá na to, že je taký veľký propagátor, e, antinatalizmu, lebo keby mal ešte jedno N, on je iba s jedným N, keby sa volal, že Ben Natar, tak to je doslova, že po talianskeho, po latinsky, že dobre narodený. <laughs> že Ben Natar. A, lebo... ešte, <laughs> T-že dosť len meno. Ešte, ešte toho Davida. Na, na ako,
0: <laughs> lebo ono napríklad, že, že keď ten, sami za toto bolo v tom Cabrerovi, teda, ktorý, ktorý nesúhlasí s tým, lebo jeho kniha sa volala, že, že kritika afirmatívnej morálky. A tá afirmatívna, teda, a afirmácie ako potvrdenie alebo povedanie, že tak dobre hej, alebo niečo. To je tá sokratovská morálka, že, že, že je tu ten život, afirmujem ho, že dobre žiješ a teraz čo? Hej? Tak vlastne, že on bol kritikom tejto afirmatívnej morálky, teda to je tá negatívna etika, že, že začiatok je v tom povedať, že nie, že tu máš žiješ a teraz čo, ale že prečo vlastne žiješ, alebo že nemusíš žiť ak nechceš. Hej? No a akože a tam tá u neho ďalšia akože problematická väčšia Teraz som nečítal túto knihu popravde, že ja teraz sa tu nehrám na veľkého experta, ale akože logicky mi príde, že aj z kritiky, čo som čítal, že on na jednej strane napadol tú tézu, tej afirmatívnej morálky, že, že, že existencia alebo bytie je v niečom dobré, hej, samo o sebe. Mohli by sme povedať, že na druhej strane, ak, ak toto on neguje, tak vychádzajú z toho dve veci. Poprvé, že tvrdí, že život, existencia, bytie nie je dobre samo o sebe, ergo nebytie môže byť dobré samo o sebe, alebo nebytie môže byť dobré za určitých okolností. No, keby sme išli tou cestou nebytie, neexistencia, neživot, smrť, ukončenie života je dobre za istých okolností, to si myslím, že je bežne príjmaná téza, dá sa o tom diskutovať, je to predmetom akože hodnotenia. Na druhej strane, čo on nedokázal a čo viacerí kritici mu vytkyňali, že to je vlastne to, čo on tvrdí, to negatívno etikou, je, že, že v niečom nebytie je inherentne dobré, čo súčasne znamená, že, že život môže byť inherentne zlý. No a to, to nedokázal, ale to je v podstate jedna z tých premís, na ktorých on stavia. že Musí ukázať, že v čom život je sám o sebe zlý a to by viedlo k tomu, že je lepšie nebyť, alebo že nebytie
1: bude mať takúto hodnotu, ale no. Hey, no asi, asi si všetci vieme predstaviť, že, že sú chvíle, alebo aj celé dni, keď nemáme že fyzickú bolesť. Neviem že či by aj nazval aj že limity, to že nevieme lietať, alebo že ma viaže gravitácia, alebo že neviem, že musím jesť, lebo inak som hladný a tak ďalej, že musím dýchať, že, že tieto limity sa dajú akože či on ich označuje za bolesť, že či to je niečo limitujúce, ale asi myslí to, že tá existenciálna úzkosť v tom, že že si je vedomý toho, že raz zomrie, lebo teraz som sa venoval Schopenhauerov je ničemu a to oni to bolo vždy kľúčové táto existenciálna úzkosť, že toho sa nevieme nejak zbaviť a preto je to, preto je to nebytie lepšie. Ale tu by sa znova, že, že aj tí, ktorí vychádzali z toho istého, tak odpovedali na to transhumanizmom, napríklad, že, že tak dobre, že keď je bolesť zlá, tak prečo nie bytie bez bolesti, prečo to nie je riešenie? Že, že skúsme odbúrať tú boles, odbúrať tú smrteľnosť a, a tak ďalej. Že, že venujme sa tomu. Že to mi príde také logickejšie, že to je takéto hľadanie riešení, nie že rovno sa opustenie. A, opustenie všetkého aj existencie samotnej. A, čiže... To, ale, ale transhumanizmus samozrejme má iné problémy, ktoré sme niekoľko epizód do, dozadu kritizovali.
0: A toto si povedal, že úplne správne, že jedna tu tá vec, čo som, povedal a, čo som naznačil a nedopovedal, že ten Cabrera, ktorý je v tomto asi takéto asi, neviem či je väčšie meno ako ten Benatar, ale tak povedzom, že obidvaja, ale teda, že on sa viacej upína na, na teda toho Schopenhauera, Heideggera, ničeho a spol. A on tvrdí, že, vlastne, že, že život ako taký, hej, že ľudský život... Je, on to hovorí, že je štru, štrukturálne negatívny. Hej, že, že, v ľudskom, že ľudský život obsahuje nejaké svoje časti, ktoré nevyhnutne ho robia negatívnym. Že proste, že ho, že ako, keby my sme, ako keby od života nevyhnutne sa nedalo oddeliť to zlé, to, to utrpenie a to. No a príklady týchto vecí, ktoré sú ako keby vtkané do života samého, sú preňho veci ako uh, strata, hej, nedostatok, bolesť, konflikt, krehkosť choroby, starnutie nejaká že keď, keď si zo života sklamaný, hej, alebo že proste nie si dostatočne, nemáš chuť ísť ďalej a teda na, na konci všetkého smrť. Ja hovorím, že tieto veci že prevládajú nad tým, čo by v živote mohlo byť akože do toho života akože pozitívne dané a on vlastne to, toto sa volá u neho, že to je takzvané naturalistická fenomenológia, že taký ten že pohľad proste na nás ako organizmus a na tú limitovanosť toho celého a vlastne že tam. No a to akože fascinujúce, napríklad, čo mám rozčítanú tú knihu od od Jana Sokola, tak on tam vlastne hovorí, že, že presne na toto, hej, že na takú by sme to mohli povedať, že vstavanú obmedzenosť organizmu, že organizmus presne odpoveda prokreáciou. Že, že, že organizmus sa dlhodobé medzigeneračne zdokonaluje, udružuje, že, že keby organizmus nemal tú vlastnosť prokreácie, tak presne toto je pravda. Že je to nezmyselné, že vôbec akože, tu je. Na druhej strane ako by tu ani nebol, hej, keby nebola tá prokreácia. Čiže ono v niečom zobrať, alebo teda, že povedať, že a presne prokreácia je ten problém, je v niečom postaviť to celé na hlavu, lebo z pohľadu biológie, prokreácia je to riešenie ktoré ti umožňuje bojovať proti tým všetkým veciam, čo som teraz povedal. Že utrpenie, smrť, že proste prokreácia bije smrť. Čiže to je to, čo ti umožňuje žiť ďalej nejakým spôsobom. Čiže akože a v tomto je to akože veľmi zaujímavé, že, že naozaj on sa tu stavia do tej pozície, že podľa mňa, alebo že otvára tú, tú starú otázku, ktorá je fascinujúca a preto hovorím, že ten antinatalizmus že, že filozoficky je veľmi zaujímavý, že, že, čo je to, že, že povaha existencie, že je existencia utrpenie, je taká buddhistická téza. A ak áno, budisti majú nevznešených právd, že ako sa oslobodiť, alebo že ak teda nie je existencia utrpenie, tak čo je. Hej. A ak som tomu správne pochopil, že on sa venuje tento Cabrera aj filozofii náboženstva. Že ja akože, typujem, že nepoznáme ho filozofii úplne, že asi pre neho by bol la, la, niečom, že by aj kritizoval to, že napríklad, že ako náboženstvo chce v niečom vyriešiť tento problém. Že ak existencia je utrpenie, tak proste je nejaký, po, akože nejaký proces transcendencie, ktorý by šiel ďalej. Ale napríklad, že Schopenhauer tiež akože všetkom jeho pesimizme a tej negativite uh, dal istý priestor pre uh, estetické prežitie sa. Alebo Heidegger, ktorý proste na konci svojho diela povedal, že presne, že treba sa od filozofie posunúť k k, mm-hmm. poetry, Poezii. k básnictvu, hej, že k literatúre. Poézii, presne. Čiže, čiže, čiže vlastne, že oni, že, že každý z týchto aj aj hej, že niče by tiež povedal, že, okay, že je to o prežití tých silnejších, ktorí vytvoria nové hodnoty. Hej, že niečo takéto, že uh-huh. ono vždycky je to nejaké riešenie, tak zaujímavé je, že ten antinatalizmus v niečom si povedal, že to riešenie je antinatalizmus. Že
1: riešenie je prestať riešiť. Hey, je, to, je to taká, taká rezignovaná pozícia, že, že každopádne, hoci ako sa na to pozrieme, že existencia sa dá chápať ako príležitosť. Že to neznamená, že to tu riešenie teraz nie je, že, že nikdy nebude, že možno to ľudia vyriešia. No ja by som akože, povedal sme to filozoficky celkom dobre vyriešili, ale že v niečom je stále tá, je tam tá silná motivácia, možno ktorú sme dosť ešte nespomenuli a to je tá ekologická, alebo tá, tá, z toho, tá demografická že, že pradudnenie a to je niečo také že ja mám pocit, že ten argument je často taký že štýlu že je, vymysleli sme atomovú bombu teda veda je zlá hej? existuje pradudnenie teda všetkých zabijme že je to také uh, veľmi skočné, také veľmi rýchle a, a zlé riešenie očividne, že dá sa to vyriešiť inak uh, no a, a presne, že, že k, tej, k tomu pradudneniu uh, že paradox na tom je, že, že najviac sa táto téza chytá uplatnenie v, v tom najvyspelejšom západnom svete, ale keď sa pozrieme na štatistiky, tak v Európe za deň pribudne 1000 ľudí. Za to v Ázii to je 100-krát toľko. Alebo v Afrike je to 60-krát toľko. A že to to preľudnenie, že, no to nedá sa veľmi akože na filozofických katedrách vyriešiť, a že je to skôr o tom, že ako zvýšiť... A, ako zvýšiť životnú úroveň a nastaviť podmienky tak, aby ľudia, neviem, akože sú rôzne motivácie, do toho by som nechcel chodiť, že aké, aké sú štúdie, že prečo ľudia mávajú, neviem, stále v subsahárskej Afrike prímerne 6 detí a tak ďalej. Ale do toho, do toho asi, že sa mi nechce ísť, že, že prečo. A k tomu ekologickému napríklad, že, neviem, v tomto možno poviem takúto kontroverznú tézu, ale poviem mňa, už teraz sú dostupné riešenia ekologické, len neexistuje politická vôľa že keby bol nejaký superštát, ktorý by zahrňal celú planétu, celú zem ve sa aj spomína v viacerých knihách že to by bolo ideálne riešenie tak už by mohol vynútiť celo, akože celoplanetárne riešenie alebo napríklad predstavte si že by zrazu stúpla 5x cena fosílnych paliv tak zrazu by ľudia hneď našli riešenia, ako to nerobiť alebo keby stúpla cena plastu 5 tak zaraz by všetci sme balili do ekologických vecí, alebo by sa už nerobili, že 25-gramové tyčinky zabalené v plaste, alebo každá malá hlúposť, alebo polilitrové fľaše by už neexistovali, aby sa všetko lialo, prelievalo a bolo v súdoch, ktoré sú recyklovateľné a tak ďalej. Že stačilo, aby sa zvýšila cena a trh by sa veľmi rýchlo prispôsobil len to, že neexistuje tá politická, tá politická vôľa. Hej? Čiže pre mňa na to neviem, to dá vyriešiť inak, že to také Také to presne to odmietnutie príležitosti, odmietnutie také toho riešenia. A preto je, hej, že teraz budem tak akože za tých našich, za tých vedcov, že veci skôr hľadajú riešenia a tí filozofi, ktorí akože už dojdú do týchto temných koncov, tak rovno to celé opustia a rezignujú. Ale samozrejme sú dobrí filozofi, ktorí, ktorí dajú podklad, ktorý... Ktorý, na filozof,
0: ktorý si zoberie problém a potom príde a to, tak ho rozloží na drog, že príde na to, že to problém nikdy nebol. To je, to je, to je typické <sým> filozofické problém. Naše riešenie je proste, že rozložíš problém na neexistujúci, že nedáš nejaké konkrétne riešenie. <sým> ale, ale hej, že napríklad toto, čo hovoríš, že ten pohľad demografie a ten pohľad vlastne ekologicky, že to sú asi tie dve miesta, kde sa tento antinatalizmus že prakticky realizuje. <sým> čo je zvláštne, lebo ako po tej filozofickej stránke ten antinatalizmus sa týka jednotlivca. Že to nie je, Teda, že ako som na začiatku povedal, že môže byť lokálny a globálny, ale aj to už v niečom teda je také rozlíšenie, že, že Ja si myslím, že taký ten hardcore antinatalizmu, že presne ten globálny v zmysle toho, že, že, že prečo vlastne je dobre žiť, že, že čo dáva byť ju akože nejakú apriornú hodnotu a má vôbec. Že... A tam teda je tá otázka, nie je demografia a a environmentálna, ale tá samovražda, že to je, to je tá otázka podľa mňa antinatalizmu, že prečo každý jeden z nás pokračuje vo svojom bytí, keď, ak si to rozloží na drobné, príde na to, že čo do nejakého výpočtu, hej, a to už je teda ten prístup k nejakej etike, že teda je to nejaká tá výpočtová, je tá etika, že, že mu to vyjde, že sa to neoplatí. Hej, a potom je otázka, že prečo pokračovať ďalej, ale že v tomto celom, no, že, že v tomto celom akože najpraktickejšia aplikácia podľa mňa že čo som, čo som čítal je vlastne v otázke, otázke adopcií, že ak si antinatalista a teda nie si antinatalista typu, že by si, že už povieš, že, okay, že ja už žijem, tak to už nejako prežijeme, ale že, tak, že, že rozmýšľa, že či mať deti, nemať deti, tak vlastne tam otázka, že ktorá sa kladie, že nemali by, že ak je, teraz to tak škaredo, že nadbytok detí, ktoré sú na adopciu, že nie je morálne nesprávne chcieť mať vlastné, hej. Že nemal, nemal by sa v úvodzovkách že najprv akože vyprázdniť ten trh detí na adopciu a až potom, ak vôbec, by sa malo pokračovať. Že, že toto je akože často tiež diskutovaná otázka, kde ti antinatalisti by povedali, že radšej si adoptovať, ako mať vlastné, ak vôbec, keď už tak. Ale akože potom je tam presne, čo sme hovorili, trošku tá, tá epistemická ako to povedať, asymetria, že... Že, že ľudia, ktorí povedia, že nechcem mať, hej a teraz akože nedávame uh, tú, tú, demografickú, tú demografickú odzásku do toho, že, že či mať neobmedzené veľa detí, alebo či mať dve detí, alebo či mať jedno dieťa, že toto teraz nejako neriešime, ale uh, že či už teda jedno alebo neviem, koľko len, že ako ja viem, že či to dieťa nebude to, ktoré keď vyrastie, tak napríklad, že tento problém vyrieši. Alebo príde s nejakou inováciou, ktorá... Neviem, že úplne zamedzi tomu, že, že ako vieme, hej? a vlastne, že tam sa tak predpokladá, že tak štatisticky vychádza, že dieťa narodené v nejakých rozvojových proste krajinách, v chudobných a neviem čo, že nevzdelané, že nebude mať, hej, tie, tie priežitosti na druhej, že keď sú deti narodené v bohatej rodine, takže to by malo mať proste nejakú tú, ten potenciál šťastného života. A toto tiež je Môže byť, hej, že štatisticky to môže akože tak vychádzať, ale nie vždy, hej, že deti z bohatých rodín proste fakt, že môžu byť tie, ktorých z nič nebude a naopak deti proste z nejakého slamu môže byť tak motivované, že, neviem, že, že toto je akože v niečom opäť tá, tá, tá epistemická uh, asymetria toho, že čo ľudia vedia predtým, ako... Uh, teda sa rozhodnú, že nechcú mať to dieťa. Že ako, ako viem, že moje dieťa, že aký život bude mať, že neviem. Hej? A toto je to, že, že, že prečo Gréci hovorili, a teda, že ono, celý tento kalkul, tá bolesť a pleasure je vlastne taký ten eudaimonický, že tam to šťastie Akože koreluje s tým potešením. No a vlastne, že už vtedy, ak je toto antická otázka, tak už Gréci by povedali, že to je síce fajn, že tento kalkul vieme robiť počas života a stále si nejako ráta, či sa mám lepšie ako horšie, či trpím, alebo či sa teším a či je to radosť alebo utrpenie, ale oni by povedali, že, že, že nikdy nemôžem povedať o človeku, že bol šťastný skôr ako neumrie. Čiže proste, že šťastie je v niečom spätný pohľad na veci, že ty nežiješ šťastne, ty reflektuješ svoje šťastie. Hej? A v tomto je akože zase taký nonsense, že ako viem, či to dieťa bude šťastné? No neviem, nemám šancu to vedieť, nemám dostatočne to ako test z angličtiny. Not enough information given, no ne, nemám tie informácie. Ale aj tak proste
1: uh, sa nad tým dá rozmýšľať, akože takto štatisticky. No, no problém presne s tými riešeniami je, že, že, že sú nelogické, že nemôžeme tyranizovať nikoho štatistikou, veď to je vlastne definícia predsudkov tyranizovať niekoho štatistikou, lebo neviem takisto by vychádzalo, že priemerný neviem, dámy, aby sme nešli do citlivých tém tak dáme to na nás, na, na Slovákov že priemerný Slovák ktorý žije niekde v zahraničí tak robí nejakú nižšie vykonávanú prácu no tak teraz niekto to vyhodnotí štatisticky a teraz ma bude akože tyranizovať na základe štatistiky alebo tak ďalej že, alebo hoci, hoci ako. Uh, neviem že keď som sa narodil v tom a v tom okrese, v tej a tej obci tak štatistika hovorí, že a teda, to je, to, je, to je Aldous Huxley Brave New World, keď ste čítali to je taká tá selekcia deterministická ešte predtým, nech človek hoci, že urobí, tak už ho štatistika determinuje alebo napríklad dajme si pri, taký známy prípad Hawkinga alebo Einsteina, takých známych vecov, veľmi top celebrity vedecké tak jeden mal svalovú atrofiu, tak mohli ho akože už odpísať skôr a povedať, že ty máš na to gény, že dostaneš svalovú atrofiu, tak nemal by si inštovať na univerzite, že ťa peniaze, hej, nakoniec to bol Hawking, koľko vecí prišiel, alebo Einstein, že ty si žid, však aj za to bol, často a vtedy boli antisemické nálady silné a tak ďalej, a tak ďalej, že nebudeme na teba míňať peniaze, alebo a tak ďalej. čiže to je tá štatistika, A tak ďalší ten problém s tými adopciami, čo som sa chcel vyjadriť, je, že, že vlastne je to, je to neudržateľné, že je to logicky nezmysel. Že, že tak, akože, keď to tak povie, tak všetkým to tak dáva, zmysel, že až to by bolo pekné, že keď je veľa detí na adopciu, tak si adoptujme a nemajme, že keď už máme dve, tak tretie si adoptujme, že to je pekné a asi, že na to, v tom jednotlivom hľadisku to znie dobre. A zase, že keby sme aplikovali kategorický imperatív, čo pozor, čo nie je štatistika, čo je že že všetci by sa tým radili ako nejaké morálne pravidlo, tak zrazu by neexistovali deti na adopciu. Čiže zrazu by sme hneď vymreli, lebo akonáha by sme nemali mať deti, tak by sme si poadoptovali všetky, ktoré sú dostupné k adopcii a zrazu by žiadne ďalšie neboli. Čiže jediná šanca, ako vôbec získať dieťa, by bolo, že ísť mimo zákona, lebo by som sa už neriadil tým pravidlom, že to pravidlo popiera uh, samé seba. Že, že v tom je takéto to šokujúce. No dobra, ale ja som sa ťa Jakub chcel opýtať, že, že čo asi ľudí trápi a viem, aj keď som bol na univerzitách v zahraničí, že, že veľa profesorov to rieši, že sú ozaj akože uh, taký, ús, taký že cítia z toho takú úzkosť, toho, že ako rýchlo sa pravidňuje planeta, tak bolo by pre teba Jakub morálne, keby akože štáty, všetky štáty sveta by sa dohodli a povedali by, že, že môžete mať maximálne tri deti. Že je morálne, akože je to možné uh, povedať ľuďom, že že keď budete mať čtvrté dieťa, tak samozrejme, že nezabijeme ho, lebo však to je očividne zlé, ale tak ako bolo v Číne napríklad, že budete mať nevýhody, budete mať trikrát drahšiu zdravotnú starostlivosť a tak ďalej, alebo vyššie dane, že je to pre teba fajn?
0: Ona je otázka toho, že či je to akože, morálne sa toho, že či by to tak nejako malo byť, že, že, asi, že sú krajiny, kde to tak je... <laughs> že kde už si vlastne limitovaný, neviem, že koľko je teraz počet detí v Číne. Dve či jedno? My sa, jed... Myslím, že už dve. Sa boli, že... To sa To zmenilo, že na dve. Že, že akože sú reálne prípady, kde akože to tak je. Že samo o sebe, že podľa mňa toto je že, že veľmi dobrá téma. Ak by sme to dali zase preč z toho takého zbytočne apokaliptického akože nejakého rámca, že toto riešime preto, lebo proste preľudnenie a tak, že ono je to skôr otázka toho, že, teda v mnohom, že ako sa napríklad časom mení pohľad na rodinu aj funkciu a nejako, t- že, že, že koľko detí má mať rodina, hej? alebo že inak povedané, že, že vzťah rodičov a detí. Hej? A, že toto je otázka, hovorím, že to presahuje filozofiu v niečom, keďže to začne byť, potom vstupuje tam ekonomia, sociológia, antropológia a tieto, tieto možné veci. Že určite sa zmenil vzťah toho, že napríklad môžeme na Dolinku, zase už spomínaný Jan, Jan Sokol mal veľmi dobrú prednášku na YouTube, že rodina, že rodina z perspektívy história alebo niečo také a že, že, že ten úplne iný, ako by som to povedal, tie očakávania alebo tá funkcia rodiny v v, v agrárne, alebo že v, že v dobách poľnohospodárstva, kde ešte bolo, že dávno, dávno pred Priemyselnou revolúciou. Hej, že, že to bolo úplne čo radikálne odlišné od toho, že ako sa z istého uhla pohľadu chápe rodina dnes. Že tie deti boli že fakt potrebné. Že ty si nedokázal akože inak sa uživiť, ak si nemal toľko toľko detí. A teda potom otázka mortality a tak ďalej a tak ďalej, že, že vždycky si akože smeroval aspoň k siedmým, alebo tak. Že a to je otázka, že, že ak by sa dneska rozhodol ma niekto 7 detí, že je dobré mu to zakázať, že ak to chce hej? a poviem mu, že, tak, tak, neviem, že asi nie, ak tie deti nejakým spôsobom dodajú a teda že tam sa potom berie, že, že, že ak v akom vzťahu by tá rodina bola k spoločnosti, že čo tie deti by potom znamenali pre tú spoločnosť. A na druhej strane, že viem niekomu prikázať, aby mal 6 detí, hej? alebo že keď niekto povie, že ja chcem mať iba jedno alebo dve, že a zase, že tá otázka sa mení o toho, že vakej akej dobe dneska žijeme. Že keď už ty dneska nepotrebuješ v úvodzovkách, nepotrebuješ deti na to, aby ty si prežil, aby ťa zabezpečili na dôchodok, lebo máme sociálny štát, čo je tiež proste relatívne po druhej svetovej vojne že 70-ročný akože výdobytok, že dovtedy to nebolo, že je dôchodkový systém takéhoto typu. Že, že aj to mení otázku toho, že, 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 koľko, že, že či by štát mal regulovať počet detí. Akože ja si osobne myslím, že nemal, a to, že to reguluje napríklad v Číne, tak je to asi z nejakých dôvodov viacej, ako to povedať. No, že ja, ja stále verím v takúto ľudskú kreativitu, že, že, že človek sa vie zariadiť. Hej, že, samozrejme, že sú prípady, keď človek radšej chce, aby mal zariadené, ale, ale že v tomto, že neviem, že je to, že mne to príde paradoxné, že riešiť, rieši, že riešiť aj demografický proste ten boom alebo nejakú uh, uh, tú uh, overpopulation, že v dobe, keď sú časti sveta, ktoré proste vymierajú štatisticky, tak zase by to malo byť akože zacielené na ten región. že ty si už akože spomíhal, spomínal tú subsahárskú Afriku, že, že k tomuto veci, že, že tiež je to zaujímavé v tom, že jedno z riešení, hej, že ak je to naozaj problém, napríklad, že v subsahárskej Afrike že ten problém v niečom, je ako keby že ísť že roky, roky späť toho, čo sa napríklad riešilo v Európe. Hej, že, že naozaj nechceš, aby tie rodiny mali veľa detí, pretože máš tam proste nejakú uh, mortalitu, máš tam proste že nejaký ten, a uh, to, čo sme už spomínali, že, že to dieťa že môže prehlbovať chudobu hej, rodiny alebo takže nejaké ekonomické dôvody. Tak to je akože opäť, že, že to sú riešenia, ktoré sa niekde inde našli, že je to vec akože exportu, že napríklad že povinná školská dochádzka. Hej, to, že to, keď zase zoberieme tu, tú, tú agrárnu spoločnosť v, svojom, akože v svojej zlatej dobe, tak tam neexistovala povinná školská dochádzka. <laughs> že, že to, sú, to sú nemysliteľné veci. Hej, aj napríklad existencia povinnej školskej dochádzky úplne mení pohľad na to, že koľko chce mať deti. Nej? Alebo že koľko detí budeš mať. A to sú akože tak naozajom poprepájane veci, že, že v niečom ja si úplne myslím, že je v pohode, ak fluktuje nejako počet detí, ktoré chce mať rodina. A mala by byť v tomto slobodná, že v zvážení. Že... A to je zase tá otázka úplne anti-antinatalistická. Lebo to je tá otázka toho, že počet detí závisí od toho, čo si myslím, že je dobrý život. Hej? Že koľkým deťom ja viem poskytnúť, alebo si myslím, že by vedeli mať dobrý život, vzhľadom na to, aby, ak by to bolo v mojich schopnostiach im to nejako dať. Hej. A to je zase že úplne že anti-antinatalistická otázka, lebo neriešime to, že či je lepšie žiť alebo nie, ale že vzhľadom na to, čo ja si myslím, že dobrý život je, či uh, som, som si uh, vedomý toho, že by to vedeli mať proste aj uh, moje deti.
1: Ja som iba ja k tomu chcel dodať, že, že súhlasím v tom s Jakubom, že, že na Slovensku a jednak tuto v našich končinách, že to vôbec nie je, nie je to téma. A že, že akože keď na ne, niekoho krivo pozerať za to, že na Slovensku má 8 detí je akože a, trochu také, také zvláštne. A, samozrejme, že tí ľudia by nemali byť a, najmä tomu, že nemali by byť postihovaní za to, že že majú veľa detí, ale napríklad môžu byť postihovaný vyššími daňami a inými vecami na to, že, že nedajú ich zaočkovať, že im ne, ne, neumožňujú im vzdelanie, alebo že, že, že sa k ním zle správajú, že ich týrajú a tak ďalej. Čiže to sú veci, za ktoré akože môžu, lebo to reálne ohrozuje spoločnosť. A to je také, že veľmi ťažko sa to hodnotí presne z našich končín, že ako je to v iných krajinách, kde je problém, že kde je akože problém, že veľa, keďže Etiópia je, je krajina, ktorá je, akože dosť je hrozí tiež preľudne ale tiež sa nám nejako skrotili. Že, ale ja si viem predstaviť, dokonca poviem takú, že ja si to viem predstaviť, že by to bolo morálne. Samozrejme nie s tým, že, že to ďalšie utopiť, ale s tým, že môžeš dať výhody, lebo niekedy akože v čase krízy sa človek musí uskromniť. Že vlastne je naše právo sa voľne pohybovať, ale súhlasím s tým, že, že aj demokratickému štátu niekedy zveríme mu tu môžeš časovej slobody s tým, že nám môže zakázať, že OK, teraz sa nemôžeš voľne pohybovať a hranice sú zatvorené, lebo tu donesieš chorobu, hej? Veľmi aktuálne. Alebo musíš nosiť rúško v MHDčku, v MHDčke, lebo le, lebo inak ohrozuješ spoločnosť. Čiže za niektorých vecí to je, ale že pre mňa tam sme sa ešte nedostali. Ale hovorím, že, že z nášho pohľadu je to, je to neaktuálne, no? že vôbec hodnotiť, lebo to tým to Európe nehrozí. Aj keď stále je možné, áno, že toho sa asi ľudia boja, to hrozí, že Dobre, ale keď to nezakážeme ne teraz v subsahárskej Afrike, tak o 20 rokov tam bude generácia 20 ľudí, ktorých bude kopu a jasné, že ich subsahárska Afrika neuživí, tak všetci budú chcieť ísť do Európy. A už a potom bude dobre, že potom zaväzdeme prísnu anti politiku, ale to už bude potom neskoro, že mali by sme to riešiť teraz. že Vidno tam istú logiku, ale hlavne, že také, také riešenia sú, že, že tie štáty, ktorí sa to podarilo skorčiť veľký populačný rast a explóziv, napríklad Bangladeš, alebo aj Etiopia, čo zvláda, tak je to často, že ide o vzdelanie. Že to, tá matematika funguje v tom šialene, že, že iba keď dáte vzdelanie a tam keďže tá žena má prvé dieťa o 3 roky neskôr a ne, ne kvôli tomu, že už tá donť, ale kvôli tomu, že sa vzdeláva čiže ešte kvôli tomu, že má šancu na lepší život a hodnotnejší tak už to obrovsky mení akože, že tie počty že keď už je to iba o 3 roky neskôr alebo o 5 rokov neskôr čiže tak sa to vyriešilo napríklad že bez zákazov aj v Európe že než niekedy v roku 1900 a predtým, že aj v Anglicku a Británii že bolo 5-6 detí v rodine priemerne ale jednoducho sa so takto skročilo vyšším vzdelaním nižšou mortalitou lebo niekedy deti doslova niekedy rodičia chceli mať veľa detí pretože vedeli, že im tretina zomrie že niekedy bola tá ľudská v 19. storočí bola mortalita aj v Európe 25% to znamená že detská mortalita že 5 rokov sa dožilo len len 3 čtvrtiny alebo 2 tretiny čiže aj preto mali viac detí
0: a to hovorím, že ono v niečom, tu sme. Akože ja už som tu mimo rámec filozofie dos, dosť ďaleko, ale že v niečom sa to, že akože s tým stále spája, že, že vtedy naozaj, že ako hovorím, že stále sa vraciam k tým, tým nejakej zlatej dobe, poľnohospodárska polno, po, revolúcia, takže že tam tvoje deti boli tvoja poistka, že ty si naozaj že bez nich, akože, a čo si bol, že ešte keď si uh, pracoval proste na niekoho inom hej, že, že, že celkovo akože, po, pohľad na toto a my riešime teraz časti, že tá otázka, je teda tá demografický, prosteže neudržateľný, neviem, že rast. Hej? Tak zase je to otázka, neviem, že, že, že to sú také, že, že ešte nie je že čo ak sa v skorej dobe nejakým spôsobom podarí, ja neviem, že vymyslieť v laboratóriu vypestované meso hej, alebo ja neviem, že už teraz čo sú všelijaké možné veci s obilninami, čo sa dá neskutočno, že, že čo ak proste sa tie 4 miliardy naviac v Afrike, alebo teda celkovo že bude dať uživiť, hej. Na druhej strane čo ak si povieme, že budeme taký kantovský, proste gl- globálni občania že si povieme, že ok, zrušíme všetky hranice bude nejaký, že, že OSN sa stane naozaj že svetovou vládou a ne iba organizáciou národov a povieme si, že, že všetci môžu všade bude nejaký jeden svetový občianský preukaz a tá, a tá populácia subsahárskej Afriky sa môže proste rozplyvúť ďalej, alebo že sa môžeme úplne ako, ako tá, tá s tou vodou, čo má také trblietky, že sa to zahrká a uvidíme, ako sa to usadí. Že, 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 tá, že tá budúcnosť je v tomto... Neviem, a zase potom vieš, bude otázka, že no potom sú krajiny, ktoré sa vymierajú. Že, že čo spravíme? Že, no tak čo, že tá krajina vymeria a potom bude nová kolonizácia, že zase raz to bude akože od začiatku. Alebo, že, že, že iné som chcel povedať, že, že ten vzťah toho, že ako si sa pýtal na začiatku, či je morálne, aby štát proste rozhodol o tom, že koľko môže mať niekto detí, akože ja stále, akože, myslím, že nie, na báze toho, že ľudia by mali byť aj to prostrednícom toho vzdelávania vedení k tomu, že nejako vedia, že chápu, že, že koľko detí je dobré mať, tak by som to povedal, že, že nech si to ľudia ako sami, vždycky budú nejaké tie odchylky štatistické, ale na, na druhej strane je aj tá otázka, že, 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 ten, že ten pohľad na to, že nielen, že koľko chce mať detí, a teda, že čo tí deti potom budú chcieť, ale že čo my ako ľudia tvoriaci spoločnosť chceme od tej spoločnosti. Hej, že chceme, aby tá spoločnosť prežila, napríklad Slovensko. Že chceme, aby tá spoločnosť prežila v takom stave, ako je, že napríklad populácia, aby sa udržiavala chceme, aby rástla, chceme, aby klesala. Chceme v podstate, aby niečo ako spoločnosť existovalo alebo chceme byť proste iba, neviem, nejaké atómy proste jednotlivé, ktoré ju budú nejako tvoriť, ale nebude ich extra zaujímať, že existujeme ako celok. Čiže od toho sa presne, že keď hovoríme, čo by štát mohol spraviť, nemôže že nastavujú tie zákony. Hej, že u nás sa zdá na Slovensku, že chce byť práve, že odmeňované, ak bude mať, neviem, matka viacej detí, lebo bola s nimi dlho, nemohla sa nemohla pracovať, tým pádom, že tie návrhy, nie? že nech nejakým spôsobom potom ten dôchodok má iný a tak ďalej a tak ďalej, že, to, zase ten pohľad na to, že, že čo chceme od spoločnosti, aby bola. Hej? Že, že chceme Asi v poromade chceme, aby bola spravodlivá, <laughs> a, že, že keď už teda je, nám potom otázka toho, že čo je to proste spravodlivosť, že, ak to má byť fakt, že tá rovnosť príležitostí a ak teda človek aj tým, že keď si vedome vyberie mať viacej detí, tak, tak stráca isté príležitosti, tak je to na ňom, že, že rozhodnem sa, že, neviem, že ja si viem predstaviť aj, uh, neviem, že keď si niekto vyberie, že nie je antinatalista, hej, že toto by som chcel že nie je človek antinatalista, že proti tomu, aby bolo viacej detí, ale že on sám si vyberie, že nechce mať deti, lebo proste chce robiť niečo iné. Hej, že napríklad neviem, chce konečne dopísať Wikipédiu. A si, že to budem robiť do konca života. Že m- môže byť môže byť, že, 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 že nevyhnutné, aby každý živý organizmus menom človek mal dieťa, že nemyslím si, že toto je morálny imperát.
1: No takže asi nemal by byť ani v jednom. Hovorím, že iba v čase krízy, alebo iba vtedy, keď sa ľudia sami dohodnú, že iba vtedy by to fungovalo. Veď, vlastne o tom je demokracia, že keď sa ľudia sami dohodnú, že OK, jedna stúle, že trochu, tak, tak to je iné, ako keď to prikáže totalitný režim, a keď sa ľudia sami dohodnú, hej? Že, že obmedzme sa, obmedzme sa sami alebo, že nejak spolupracujeme, že o tom je to na dohoda. Ale ešte som viac ja stal taký, že už záver, lebo Jakub, to už nastalo veľké otázky po politickej filozofie, že ako štát, sa možno budeme na budúce. Ale že vlastne tak mi to tak postupne dochádzalo, som si uvedomoval, že vlastne antinatalisti však oni, keď si uvedomujú, že škodia planete, tak vlastne, ako, ako povedal, mali by spáchať samovraždu, keď sú takí poctiví, konzistentní antálový stíl, oni to nie. Sú... Ex-
0: explicitne som to nepovedal. Áno, tak hej, ale...
1: <laughs> uh, tak vlastne, keď povedia, že človek iba vyrába CO2 a škodí planete a je to vlastne utrpenie, tak uh, prečo nie? Však vlastne to, že Schopenhauer riešil a taký existencialistí, že na to musia nájsť odvahu, ale to znie také veľmi zlé... Uh, že to nie je pravda, hej. Tu hovorím, že... Ale oni sú v tom takí, že oni, nás, nie, oni chcú nás všetkých stiahnuť zo sebou. Že nechcú to sami, že akože zrušiť svoju produkciu CO2, ale chcú nás všetkých stiahnuť zo sebou. Že počkej, počkej, my aj presečíme vás. Čiže aby, aby ste do toho išli s nami. tu nie je žiadne CO2. Áno. Čiže ano, ano. staré verie v nejaké fiktné riešenie. Ale, iba som celé, ale už iba posledné čísla, posledný fun fact, že že ako to je teda s tým, s tou populáciou, s tým prerodením, tak v stredoveku na to, aby populácia prežila v Európe, tak 90% ľudí bolo farmárov. Čiže 90% ľudí pracovalo poľnohospodárstvo no na to, aby prežili. Čiže aj tu vidíme takú tu, takú tu incentívu, že, že prečo mať veľa detí, lebo však aj tak všetci musia robiť na tom poli a živiť. Ale dnes, napríklad v Amerike, čísla tam je tam nejakých 330 miliónov ľudí a iba 3 milióny farmárov. 3 milióny sa venujú ľudí tomu, že obžive. Čiže keď urobíme takýto hrubý predpoklad, že je približne potravinovo sebestačná, čo myslím, že by sa dalo, že určite niečo dovážajú, niečo vyvážajú, ale dalo by sa, tak vlastne iba každý z tých, iba 1% ľudí stačí na to, aby dnes s technológiami, ktoré máme, aby uživilo 90, 99% zvyšných. Čiže už možno iba tu vidno, že, že ak by bolo možné akože zefektívniť polného sudárstvo a obživu v niektorých krajinách, kde má problém s uh, explosív, tak možno by sa zrazu stratilo to takéto také nutkanie, že neprežijeme, keď nebudú tie deti, lebo kto bude pracovať, keď my trochu zostarneme, zoslabneme, všetci musia robiť na poli aby sme. Aby vôbec sme prežili. Ale to, to už dávno nie je pravda a s rozvojom umelej inteligencie to bude ešte menej pravda. Pozor, s rozvojom umelej neinteligencie, ako sme hovorili, ale dobre, teraz iba tak skratka. Dobre, tak iba, iba, vlastne iba k tomu, že... Uh, ja neviem, ak by som to uzavral, ten antinatalizmus, že aký je náš postoj, jednoducho, že to, čo sme na začiatku povedali, že filozoficky je to jednoducho, je to epistemický veľký problém a logicky, že jednoducho to nesedí. A že na základe toho všetkého, čo máme a čo existuje a čo je dôsledok ľudskej existencie, a ľudského myslenia potom robíme nejaký argument, ktorým to všetko spätne poprieme a odsúdime, že to už je také samo o sebe pochybné a No a potom sme hovorili, že ten, ten vedecký, že je to taký dôsledok akož dotiahnutie toho preľudňovania do konca, ale tamto asi existujú riešenia. Keďže to je taký, že vedecký problém a pragmatický, tak tam asi sa dá riešiť. S týmto súhlasím,
0: že podľa mňa antinatalizmus je,
1: že prakticky
0: sú lepšie riešenia, ale po teoretickej, filozofickej stránke podľa mňa to udiera na veľmi akože, citlivý nerv a veľmi potrebný, že naozaj to opätovne vracia do diskurzu také tie otázky vlastne zmysluplnosti života existencie, cieľa života a tak ďalej a moja úplna že koncovka k tomu to celému je, že napríklad, že, že príde mi lepšie čítanie ako antinatalizmus možno od Hany Arendt v 60 rokoch, čo napísal knižku sa to volá, že, že, že ľudská ľudská situácia že, že human condition, že, v akej, že, že, že kto sme ako ľudia, teda, že čo ďalej No ona v tomto bola akože taká, že predmoderná, že trochu sa vracala vlastne k Aristotelovej a týmto. Ano, rozlišovala že tri koncepty. Podľa mňa, že toto je v antinatalizme že veľmi prítomná, že ona hovorila o, o práci, o, o nejakom, že pre, hm, no, a to sa ťažko prekádzal Slovenčín, že to je že labor, work and action, Hej, že práca, práca a skutok, ale pričom, že to labor je to, čo má z- zabezpečiť ekonomika, že to, v čom proste ten antinatalizmus vidí, že problém nejakých uh, rozvojových krajín, že chudoby a tak ďalej, že jednoducho, že ľudia musia pracovať len, aby prežili, Hej, a to je ten labor. A ona hovorí, že to je nevyhnutné a keď sa dá, tak toto by sme mali robiť čím menej, Hej, že keď si človek predstaví až tak utopisticky, že to je to, keď už my nebudeme musieť pracovať pre vlastné prežitie, že to spraví niekto iný, ale ten iný nebude nevyhnutne človek, aby sme nevrátili otrokárstvo. A to dá človeku čas. A zase budeme, že toto je ten labor. to je to, čo proste riešil Karol Marx. No a potom, že príde ten work a to je to, keď už robíme nejakú instrumentálnu činnosť, ktorá má začiatok a koniec, proste pre niečo, že, že idem niečo spraviť, hej, že, lebo už mám čas, mám tie prostriedky. No a toto v niečom... Uh, by, by uh, nemal byť samozrejme, že koniec, lebo že tu by ešte človek videl nejakú vyššiu seba realizáciu vlastne, a to je ten action ktorý ona vlastne volá, že aktívny život, hej, že víta aktíva, čo je vlastne pre ňu, že, že konanie, alebo že má čas vykonávať aj také činnosti, ktoré, že to je to, čo kde, že č, že človek akože získava nejaký ten pocit, alebo že aj skutočne nejaký, nejaký zážitok zo zmyslu života. Hej, že a to zase, že úplne, že fantasticky to môžeme vrátiť, neviem, k Platónovi, že, alebo k Aristotelovi, že, že to je to, keď človek má čas len myslieť alebo čítať pre potešenie, alebo venovať sa umeniu. Že to už sme toľkokrát spomenuli, že, že možno aj ten ľudský život sa javí nezmysluplný a naozaj, že prináša toľko utrpenie a tak, lebo možno sme hej, že niekde v tom labor a proste sú krajiny, ktoré sa ešte aj nedostali vyššie. Hej. A potom sú krajiny, ktoré už možno sa tak nejakým spôsobom um, prežili sa hej nejakého toho, ja neviem, znešeného, že už aj to im presto dávať zmysel, neviem, ale že že, že tento posunutie sa k tomu, že aby človek naozaj mohol mať nejaký tam zážitok z toho zmysluplného života. Že a to keď nemá dlhodobo, tak asi potom je antinatalizmus javí byť ako lepší pre všetkých globálne riešenie. Čiže to toľko na záver odporúčanie na čítanie. Hej.
1: To, to je toľko zaujímavé hodnotenie. Ja by som dal taký posledný, taký veľmi odvážny typ na záver, že v tom labor, že v modernom Slovensku, keby sme vzali, že koľko percent času produktívneho akože obyvateľstva medzi 18 a neviem koľko, 65 venujeme len akože tomu, čo nám zaručuje prežite, tak ja by som povedal, že to sú že tak 3% času, alebo že tak do 10 určite, že, že fakt, že keď sme dali že iba fundamentálne veci, že fakt, že sme v tom veľmi, veľmi efektívni, že, že koľko pracujeme len na to, aby sme prežili. Čiže to je asi, že a dobre vám možno 7 dajme to. 3 je možno málo.
0: A ten novodobý idiom napríklad je v tomto fascinujúci, a to je zase, že podľa mňa téma antinatalizmu, že, že chodí do práce. Že práca je niečo, kam chodíš, potom sa vrátiš domov, a to doma je istá časť tvojho života, kde, kedy nepracuješ, iba regeneruješ na to, aby si zase pracoval. Po prípade máš nejakú voľnočasovú aktivitu, ktorá ťa dočasne má rozptýliť na to, aby si zase vedel pracovať. A toto akože v tej hane arendy toto akože je veľmi prítomné, že. Čiže fakt, že, že, že prečo žijeme, ne? lebo potom si naozaj človek položí tú otázku a že žiť vôbec takýto život, ktorý je tak preplnený proste nejakým nezmysluplným uh, utrpením, nedostatkom, bolesťou, hej a všetky tie veci, čo proste... Chodením no, do práce. No, že áno. Že, že, <laughs> čo že, je za život? Že ak by, že ak... Ale že ak to je tá práca v tom smysle, ten labor, hej? že ak toto by malo byť iba chodenie do práce, že, že chodím do práce, aby som prežil, aby som doniesol chlieb na stôl, alebo neviem, zabezpečil niekoho, tak to fakt nie je dlhodobou druhateľné. Že to je, bohužiaľ, poznámka vtipná na záver, že keď vznikala filozofia, tak to bolo tých pár ľudí, ktorí nemuseli robiť ten labor. <rý> 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 a, hej, hej. Takže,
1: ale to bola iná doba. To bola hej. iná doba. 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 Nezúš filozofia, ani z zďaleka nie sú darmožráči.
0: Uh, presne tak, Nes- dneska, so sú, toho, dneska sú dar- darmo, dar- darmo práči, všetkým prajú, prajú všetkým. Všetkým darmo prajú, priáči. za darmo.
1: Hej. Uh, Dobre, tak Dúfam, uh, že sme to nejako rozriešili a verím, že budeme v podobných témach, ako také bližšie tej spoločnosti a úlohám štátu a toho, aby sme sa vôbec spájali hovoriť neskôr. Tak ďaká, že ste nás dnes počúvali a tešíme sa na budúce. A ešte, prepáčte, že do toho skočím, ale že pozrite si film Tenet. Odporúčam, je to nový film od Nolana a určite ho s Jakubom budeme rozoberať v najbližších týždňoch, lebo tak. je to také šokujúce, nepochopiteľne. sa
0: pridá tým, ktorí si ho pôjdu pozrieť a potom ho budeme rozoberať.
1: <laughs> dobre, dobre, tak odporúčam. Dobre, majte sa. Čau všetci.